1: Y obviamente, en aras de, de la colaboración, tiene que haber también un grado de comprensión. Y digo comprensión no en términos educativos, sino también en términos interseccionales, en términos empáticos, ¿verdad? Y no a modo de salvadores, que eso también pasa mucho. A veces queremos colaborar, pero desde nuestra expertise, como si los demás no supieran, o como si nosotros fuéramos los que hubiésemos inventado la rueda, ¿verdad? Sin que se nos olvida que la gente se revive con nosotros y sin nosotros. Esto es
0: Alteroteca Podcast, voces que hacen y deshacen la diferencia.
1: yo soy una mujer negra, ¿verdad? Eh, a lo mejor no tan oscura de piel, pero el resto de mis rasgos físicos me colocan dentro del espectro de lo que sería una mujer visiblemente negra, una mujer afrodescendiente negra. Actualmente soy organizadora y educadora antirracista del colectivo ILE, una organización que lleva haciendo trabajo antirracista y decolonizador en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico desde 1992. También soy enlace de país de Puerto Rico en la red de mujeres afro latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Soy colaboradora de la revista étnica que es una plataforma de medios para visibilizar, amplificar las voces y representar positivamente a las comunidades afrolatinas. Y también colaboro en el proyecto de turbanteo consciente, en donde utilizamos el uso el del turbante como medio para problematizar el racismo en la isla.
0: Quien nos habla es Kimberly Figueroa Calderón, una mujer negra comprometida por visibilizar y reconocer la negritud en Puerto Rico. Es popularmente conocido que este territorio tiene raíces taínas, africanas y españolas. A pesar de ello, en los últimos censos, la población puertorriqueña ha persistido en autoidentificarse como caucásica y blanca. Y hay quien podría pensar que esto no tendría por qué ser algo malo per se. Sin embargo, este fenómeno lo que termina haciendo es una amalgama extraña, como si todo fuera lo mismo. Pero eso es algo que no permite reconocer la grandeza de la diversidad en
1: este país. En Puerto Rico, a pesar de que todo el mundo te puede decir que hay una mezcla y que todos somos mezclados, la realidad es que existe el racismo. Y eso tú lo ves desde cuando tú miras las esferas de poder en Puerto Rico y ves quiénes son las personas que pertenecen a esos espacios, hay bien poca representación de gente negra. Cuando vas a los barrios, a las barriadas y los sectores más pobres de Puerto Rico, están eh, llenos en su mayoría de gente visiblemente negra versus cuando vas a espacios, ¿verdad?, es de urbanizaciones cerradas, con control de acceso, con acceso a un montón de otras eh, ¿verdad? servicios, están poblados de gente visiblemente pues, blanca. Yo vengo creciendo en un barrio pobre de la capital, donde la mayoría de la gente que me rodeaba, inclu, rodeaba, incluyendo mi familia, pues son gente negra. Entonces, pues ya desde pequeño te empiezas a ver unas irregularidades y unas cosas que no son iguales a otras, ¿verdad? Específicamente cuando uno va a la escuela y uno se empieza a comparar con sus otros compañeros, eh, uno se da cuenta de que no todo es igual y que no todo es lo mismo para todo el mundo. Así que todas esas cosas, aparte también de la exposición que me da mi familia a todas estas cosas y a este problemática eh, me lleva a pensar de que pues es algo que, es, que está mal, ¿verdad? que pues a lo mejor pudiera yo ser instrumento de colaboración en esa utopía que en este momento viene siendo la erradicación del racismo.
0: La potencia de esas palabras es indiscutible, pero llegar a convencerse de ellas puede tomar tiempo. De hecho, Kimberly, más que nadie, sabe que esto es un proceso largo y de reflexión constante Pues al final de cuentas, todas estamos atravesadas por infinitas experiencias que muchas veces obviamos Lo cierto es que todas nuestras decisiones, incluso las más personales, son totalmente políticas Y es necesario darnos cuenta de ello para que desde las acciones de nuestra cotidianidad podamos empezar a erradicar las violencias, los racismos y otros tantos vicios que no podemos ignorar.
1: Pues hay un ejercicio que yo hago cada vez que estoy en un espacio, ¿verdad? Que me invitan a dar una conferencia o, ¿verdad? Cualquier... Cualquier espacio que me, que me permita estar con otras personas, tiendo a mirar a mi alrededor y, y ver cómo son las personas que tengo a mi alrededor. Y ver si probablemente yo soy la única mujer negra pobre, ¿verdad? que vengo de una comunidad empobrecida en ese espacio. Eh, ver también cómo se comunica... Eh, la gente, porque también el asunto del lenguaje es bien importante Porque si bien a lo mejor conocemos tres palabras de domingo Como se dice acá Pero probablemente esas tres palabras de domingo Significa que la comunidad no te va a entender Y es otra manera de oprimir Y eso también viene siendo importante este, ¿Verdad? Que a veces pues por querer probar que somos inteligentes Pues nos convertimos en opresores también y se da también espacio de privilegio en términos, eh, yéndome también por esa línea, en términos académicos. Todo el mundo a lo mejor tiene acceso a una educación universitaria, este, pero no significa que los otros saberes que vienen a lo mejor de las comunidades más empobrecidas, como la pesca, la agricultura, ¿verdad? el desarrollo de textiles y otras cosas, no significa que sea menos importante eh, en términos de los saberes. Y hay que también reconocer eso. Este, y bien pocas personas reconocen conocen el privilegio que tienen, que a lo mejor no les hace falta sembrar la, la comida que se comen porque van al supermercado a comprarla versus la persona que tiene que sembrarla para poder sobrevivir y después tener que volver a comprarla, ¿verdad? Que esas son cosas que todas se dan en los espacios y no quiero eh, decir que los espacios en los que me muevo muy bien pueden ser espacios de justicia social, pero muy bien pueden también ser espacios de, de opresiones, eh, Porque si sí puedes pertenecer a, a, a un grupo, por ejemplo, que se dedica a la justicia eh, racial o por las comunidades LGBTQIAP+, pero también puedes eh, ser machista, ¿verdad? Puedes ser agresor, puedes ser racista. Y eso no te quita porque pues, pienso que todo eso viene tiene que trabajarse desde el interior para entonces poder extrapolarlo al resto. Parte de mi trabajo como educadora es eso mismo, es un poco incomodar. Yo pienso que esa es parte de mi trabajo, es incomodar a la gente. Pienso que la incomodidad obligatoriamente nos lleva a... Acomodarnos para sentirnos mejor. Y entonces, dentro de lo que pudieran ser los procesos de educación, ¿verdad? O los talleres que nosotras ofrecemos acá en Colectivo ILE, se da mucho procesos reflexivos, pero se hace desde ejemplos cotidianos, eh, ¿verdad? Se, se trabajan instancias, por ejemplo, de noticias eh, que salen, o por ejemplo, este programa de televisión pasó esto, o por ejemplo, un espacio de la gobernación pasó esto, otro. Y entonces, vamos analizándolos poquito a poco. Y entonces, es la manera en la que las personas van, como un poco, o dándose cuenta que, wow, yo he repetido esto, o yo he dicho esto, o en mi casa yo he escuchado a mi abuela decir esto, o yo crecí pensando que mi cabello era feo. Y son cosas que salen eh, orgánicamente en los talleres, porque si sí, yo hablo de incomodidad, pero no significa que voy a juzgarte, porque yo estoy bien segura que, pues... Eh, ¿verdad? habiendo crecido por ejemplo en Puerto Rico el asunto de los medios de comunicación es bien agresivo y ahora ¿verdad? Eh, las redes sociales también abonan a a ese asunto este y muchas veces pues uno hace lo que lo que puede con lo que tiene en la mano y muchas de nosotras crecimos con padres que estaban también luchando con lo que tenían en ese momento eh, histórico en sus vidas y no podemos juzgarlo por lo que pues, pudieron a, haber hecho. El, el problema es cuando tú habiendo reconocido ese bache, no esa laguna, no intentas mejorarlo.
0: A la hora de reconocer la diversidad de trayectos de vida de quienes nos rodean, resulta crucial entender que esos caminos pueden tener de todo. Altos, bajos, curvas, rectas, vueltas, revueltas, en fin. Por eso, así como seguramente nos encontraremos a personas que están dispuestas a dejar de reproducir el racismo en sus vidas, también puede que nos ocurran desencuentros con quienes simplemente no están interesados en esos temas. De cualquier manera, para Kimberly es importante persistir en la escucha, la apertura y la disposición hacia les demás.
1: Partiendo de eso, también tenemos que entender que no somos superhéroes y que las soluciones no son instantáneas pero que sí también reconocerle que a lo mejor lo que tú, lo que esa persona se llevó hoy, aunque a lo mejor tú pensaste que no se llevó nada, a lo mejor de dos a tres semanas algo pasó que le hace clic y se recordó de lo que hablamos acá. Así que pues es un proceso, no te quiero decir agridulce, pero sí tiene sus altas y sus bajas y tiene sus procesos también de incertidumbre. Yo tú pensar a veces salir del taller como que contra. Le llegué a la gente, como que cumplí mi objetivo, y no te puedo negar que personalmente es algo que yo me pregunto todo el tiempo, ¿verdad? Porque esto es lo que yo vivo, de esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mis días. Quisiera que se acabara el racismo mañana, eh, pero me doy cuenta que pues, vivimos cuatro siglos, casi cinco de esclavización promoviendo el racismo como para que se acabe en 20 años. Así que pues reconozco que también es un trabajo bien largo, es cansón, es drenante emocionalmente, pero cuando una lo, lo vive en carne propia, a veces uno dice, no me puedo cansar hoy. Mañana me cojo un espacio para descansar, pero hoy no me, hoy no me puedo cansar. Y yo pienso que eso es como que, como que lo que me mantiene, como que sabiendo a lo mejor anticipando que me van a decir en los talleres, <risa> que probablemente lo puedo anticipar, pero también me hace a veces hacer silencio y escuchar. Eh, ¿Verdad? Porque pues yo puedo ser educadora antirracista, pero probablemente soy opresora en otros espacios. Y no hay manera a veces que yo pueda todas las bases porque pues no somos omnipotentes y somos seres estudiantes de toda la vida y, ten, y pudiera decir que tengo la humildad para reconocer que también cometo errores
0: hmm. Sea como sea el caso es que allí hay un sinfín de cosas en juego y para entender ese entramado de opresiones y privilegios no sobra detenerse en ciertas categorías como el género la clase la raza la capacidad Ugh. Tantas construcciones sociales que nos son impuestas en todo momento y que a veces hasta por inercia alimentamos constantemente. Es frente a ese panorama que Kimberly habla de la interseccionalidad, un marco que ayuda a entender y a poner de manifiesto las maneras en las cuales todas esas categorías interactúan para dar forma a diversas experiencias de vida.
1: Eh, a veces nos miramos como un todo y, y como mismo les mencioné el asunto de la mezcla, que todo el mundo supuestamente es mezclado aquí, eh, hace como que una falsa homogeneidad y la gente piensa que todo es lo mismo este y hay bien pocas personas que tienen ese ese tipo de razonamiento racionamiento eh, ¿verdad? de decir, espérate, no todo es igual este así que desde una mirada interseccional yo te puedo decir que el inicio sería comenzar a, a tomar conciencia en términos educativos de cómo esas diferencias pueden parecer, ¿verdad? O pueden ser instrumentos para unirnos, ¿no? Pero creo que debemos empezar con dejar de enseñar de que todos somos iguales, porque la, eso no es verdad. Eso no es la, eso no es la realidad. Y también desde una mirada interseccional, no puedo dejar de pensar en la propia intersección de clase. Es algo que bien afecta a Puerto Rico, pero también se ve en muchos otros países. Y pues lamentablemente... A veces el asunto de clase acapara casi el resto de las otras opresiones porque pues, se da dado el caso de que puedes tener varias interseccionalidades, pero si tienes el poder adquisitivo para acceder a unos accesos y demás, pues puedes estar un poquito más cómodo que el resto. Este, así que pues, a grandes rasgos, a nivel interseccional, yo te puedo decir que hay que empezar a, a diferenciarnos, pero positivamente. Definitivamente todas las intersecciones son espacios de crecimiento, pero pienso también que estamos tan educados. Somos ese experimento que salió tan bien en términos de que nos han enseñado tanto a, a dividirnos y nos han enseñado tanto a ser tan individualistas que nos ha salido tan bien. Y hemos sido tan egoístas que pues se nos olvida que probablemente esas interseccionalidades y esas diferencias pueden ser utilizadas para, para empujar el monstruo grande que no necesariamente viene desde la diferencia. Y... Digo que es un buen experimento porque pues hasta en las películas sale la frase de divide y vencerá Y eso lo estamos jugando muy bien Lo estamos jugando muy bien desde todas las trincheras aparentemente alegadamente Y yo creo que si sí, las interseccionalidades y nuestras diferencias son espacios de crecimiento Son espacios de oportunidad y son espacios de creación Pero tenemos que tener la suficiente humildad para reconocerlo
0: la opresión y el privilegio es algo realmente complejo pues en muchas ocasiones estas cosas están íntimamente entrelazadas y ninguna de las dos excluye a la otra lo curioso es que existen muchos mecanismos para notar que estamos siendo oprimides pero cuando nos señalan que estamos oprimiendo a alguien ay, ahí la cosa se pone peluda porque nos cuesta mucho más reconocer que estamos actuando desde el privilegio y esto duele y mucho para aprender a llevar esto resulta imperativo, por un lado, reconocer las desigualdades que nos rodean y por el otro, atrevernos a habitar nuestras experiencias reflexivamente.
1: Principalmente eso es eh, cuestionarnos nuestros privilegios como primera tarea. <risa> y el ejercicio de pararte y mirar cómo se ve la gente a tu alrededor que yo represento en estos espacios porque sin duda el pensarse te ayuda ¿verdad? a pensar en los demás y ocupar tu mente también no solamente en lo que es explícito sino también en, lo que, en esas entrelíneas también pienso que el asunto de no reproducir es bien importante si por ejemplo en algún proceso te diste cuenta que estuviste diciendo pelo malo toda tu vida tienes la decisión de no volver a decir pelo malo y creo que esas pequeñas cositas hacen un montón. Eh, la gente piensa que no, pero el asunto del lenguaje para mí es bien importante. La manera en la que te proyectas hacia otro, a veces hasta sin hablar, es bien importante. Así que el asunto de, de, de no reproducir viene siendo importante. Yo pienso que no tampoco reflejarnos en otros es bien importante no depositar nuestros deseos personales o nuestras expectativas personales en otros es bien importante y en términos estéticos y esto lo voy a decir verdad porque me toca bien personal en términos estéticos es también reconocer que eres bella que eres belle que eres bello eh, y eso conlleva a tu cabello rizo cabello crespo, aunque las demás personas piensen que no es profesional, pero usted nació así por alguna razón y no existen los errores y ese autorreconocimiento de belleza, esa autovaloración eh, va a ser bien importante para no reproducir, para la manera en la que te proyectas, para la manera en cómo hablas con los demás para la manera en la cual tú eres responsable y también la manera en la cual tú puedes ser humilde. Y también vamos en la manera en la cual tú puedes cuestionar los privilegios propios, pero también los de los demás. Así que quería poner eso ahí, porque siendo una mujer negra que constantemente he estado lidiando con mi cabello y con los diferentes espacios en los cuales a lo mejor no se me ve como una persona profesional, por la manera en cómo me veo, la manera en cómo llevo el cabello, eh, me he dado cuenta que el reconocer mi valor y mi belleza, sea como sea, a los ojos de quien sea, a los ojos más importantes tienen que ser primero los míos para poder proyectarme. Este, muy a lo contrario a lo que los medios de comunicación nos han querido enseñar. Puedo decirte que ahora, como de hace unos cinco años para atrás, hay muchas mujeres con su cabello natural en la calle eso aunque, aunque parezca en términos estéticos, es bien importante, porque las mujeres están aceptándose eh, como, so como son y no necesariamente se trata de villanizar a quien quiere alisarse el cabello, a quien quiere vaciárselo, porque el cabello es tuyo, tú haces con él lo que quieras, pero también es reconocer que hay belleza en otros espacio yo sé que eso es parte de esa educación que hemos estado haciendo, que ha promovido que las personas se sientan segures, seguras, seguros como son, y que se sientan lo suficientemente capaces para ser también contestatarios y contestatarias. En términos de la conversación, te puedo decir que hay muchos términos que ahora se han estado regulando y nos estamos autorregulando, y es el que mencioné, que es el pelo malo, esas son cosas que ya casi no se dice, y casi siempre lo que pasa es que esto, si alguien lo dice, alguien regaña a alguien. Y ese es algo que antes no se daba. Y pienso también que otra cosa que se está dando es que, que estamos volviendo a nuestras raíces ancestrales. Estamos utilizando turbantes, estamos preguntándonos más cómo se hacían las cosas antes. Estamos plantando más, estamos volviendo más a la tierra. Y son cosas que se hacen, ¿verdad? Desde ese proceso interior, contrario a lo que lo que está fuera nos dice que sea.
0: Pero ojo. El asunto no es que busquemos imponer desde nuestros lugares lo que creemos que es correcto para los demás, como pretendiendo salvarles de la opresión que les atraviesa. No, de lo que se trata es de cuestionar constantemente nuestros privilegios en el marco del trabajo colectivo. Eso puede conllevar a una juntanza que sea mucho más respetuosa de las experiencias y realidades de otras personas y sin duda a construir puentes en donde prime una comprensión digna y justa de las vidas de los otros. Si hay algo que Kimberly ha entendido es que esas posibilidades pueden encontrarse hasta en los lugares menos esperados.
1: Y nada, como final, yo siempre digo que la conversación con otra persona en términos ¿verdad? de que quiero crecer, enséñame lo que no sé, es como que lo más importante y eso no tiene que ser en la universidad eso puede ser en la plaza, puede ser en el colmado, puede ser en donde sea pero realmente ver la vida también desde otra perspectiva, desde otra intersección es como que lo que nos hace hace un poco crecer Yo siempre voy de la mano con la educación y no estoy hablando del asunto académico, no estoy hablando de la educación popular. Y la educación popular es súper divertida porque se puede hacer desde un teatro, como se puede hacer desde un juego, como se puede hacer desde una conversación en la plaza. este Pienso que eso es como lo más importante, porque a veces yo pienso que hay unas nociones que la, la, en los mismos medios de comunicación nos ponen, ¿verdad? para que aprendamos en torno a otros países que no necesariamente es lo que está pasando. Quiero poner el ejemplo del mismo Puerto Rico. Muchas personas piensan que los puertorriqueños, puertorriqueñas tenemos todo resuelto por ser colonia de Estados Unidos y porque podemos viajar a Estados Unidos, pero la realidad es que aquí hay un montón de problemáticas que son iguales al Caribe, que son iguales a Sudamérica. La pobreza aquí es rampante, especialmente en el centro de la isla, que es un área más montañosa. Aquí no deja de haber racismo, aquí no deja de haber clase o sea, aquí no deja de haber opresiones igual que en otros países del Caribe que se parecen mucho más que a nosotros que, que, que el norte. Eh, así que pienso que tiene que haber un grado de educación popular para que todas esas nociones y esa contaminación que viene a nosotros de a través de los medios de comunicación se disipe de cierta manera. Porque eso pienso que es como que la raíz de muchos de nuestros malos entendidos. ¿verdad? Y te lo menciono en términos de que yo he podido he tenido la oportunidad de viajar a otros países y lo que escucho es como que espérate, pero es que yo vivo en Puerto Rico y eso no pasa aquí. Pero la gente tiene verdad como que en la cabeza un imaginario de lo que puede ser Puerto Rico, pero viene siendo a través de esa contaminación de los medios este, Así que pues nada, como acción principal El asunto de la educación popular eh, Y obviamente en, en aras de, de, de la colaboración Tiene que haber también un grado de comprensión Y digo comprensión, no en términos educativos Sino también en términos eh, interseccionales En términos empáticos verdad, este, Y no a modo de salvadores que eso también pasa mucho, a veces queremos colaborar pero desde nuestra expertise, como si los demás no supieran o como si nosotros fuéramos los que hubiésemos inventado la rueda, como, ¿verdad?, sin que se nos olvida que la gente sobrevive con nosotros y sin nosotros. Pero también pienso que el asunto de la colaboración y la comprensión empática sin ánimo de ser salvador y haciéndolo responsablemente es una de las acciones importantes y se hace también teniendo en cuenta el tipo de relación que lo que yo represento puede a lo mejor también limitar la oportunidad desde de, 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 de la mera conversación por la manera en la que me proyecto, por la manera en la que a lo mejor impongo mis pensamientos y verdad tenemos que ser como bien responsables en ese aspecto. Así que a grandes rasgos de educación popular y comprensión. <risa>
0: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com En este episodio les acompañó Sinaid y Huertas. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca y esta temporada fue grabada en coproducción con Unal Radio.